0: 用耳朵聆听治愈系暖文入眠，我是今晚的主播画风。嗨，亲爱的你们还好吗？好久不见，画风回来了。2018年第一期节目，首先送上我最真挚的祝福，祝大家2018年开心幸福。有人为你立黄昏，有人问你粥可温。那我们今天分享的文章呢，来自文长长。等你下课。早上醒来，发现朋友圈被周杰伦的《等你下课》刷屏了，因为今天是周杰伦的生日，也因为这首歌真的很让人缅怀青春。很奇怪的是，周董的歌总有一种魔力，让听歌的人陷入歌词情境之中去。写青春的歌不少，但让人听完就能立刻在眼前浮现画面的，真的不多。所以在听歌过程中，我一直在想，周杰伦已经是两个娃的爹了，为什么写的词、作的曲，乃至唱歌时候的感情，一直这么青春呢？总让人觉得，这就是一个十八岁的少年，在说自己暗恋的心境。朋友圈有人吐槽说，周董这首歌被歌词毁了。看到这样的言论，我觉得挺好笑的。的确，倘若你用现代的精致主义、功利主义去看歌词，那还真的是很普通、很平淡，甚至有些稚气，好像那几句歌词随便哪个非主流少男少女都可以写出来。但这首歌的背景。本就是十七八岁的暗恋情愫，不需要那么多的精致主义和功利主义。就是学生时代穿着校服，挤在校门口的路边摊排队买煎饼果子的普通青春。而且很多时候，越是看起来很简单、很通俗的共鸣感情，越难描述。哪有那么多轰轰烈烈的青春？不就是偷偷暗恋个谁？写写情书，偷偷等他放学回家，还假装很巧，会算好他去学校的时间，然后尽可能的在校门口再来个偶遇，或希望跟他上同一所大学，跟他继续做同学，或希望离他再近一点。所以在听这首歌的全程，我就想到了我十八岁那年。其实读书的这么些年，印象深刻的故事和人也不少，但听着这首歌，我就只想到了我十八岁认识的一个男孩，他是我的同班同学，暂且叫他 A 吧，反正不管他做什么都是 A， 学习成绩是班上最好的，高考也是考得最好的，是老师最信任、最欣赏的 A 类学生，人品性格。也是极好的。现在回想起来，觉得用“儒雅谦逊”这个词来形容他再好不过了。从没见过他发过大脾气、闹过大情绪，或者和谁红过眼。所以也是很奇怪，不知道当时的我哪里吸引了这么好的他的注意。他开始有意的想跟我熟络起来。我明显的感觉到，好几次我下了晚自习等闺蜜回家，我们刚动身离开教室，她也准备回家了，然后在路上跟我们聊天，起先聊些很生疏的话题，比如老师还习惯吗？作业做了吗？后来就一起吐槽试卷，吐槽老师，慢慢会跟他抱怨考差了，成绩提高很慢。反正就是些很学生时代的话题。其实这样的恰巧，同时回家的偶遇次数多了，我就猜到了，他可能喜欢我。因为女生的第六感，因为真的没有随便哪个谁会刻意对你好，会花时间了解你，也因为他对别人不那样，就对我尤其关心。但我也不太确定。当时也没有功夫去瞎想，万一人家只是关心同学呢？后来有一次，班上一个女生突然开玩笑似的说：“我跟她同班几年了，从来没见过她对哪个女生这么好过，你是第一个。她是喜欢你吧？”我才发现，哦，可能是的吧。其实，等大多数旁观者都发现这件事情的时候，说明他的行为真的已经很明显了。年轻时候的爱恋比现在勇敢多了，也干脆多了，也没有很多暧昧，也没有留给我很多猜测的时间，也没有说些特别奇怪的话。他很干脆的跟我表白了。那时候还在流行情书。他在一张很大的纸上写：“对我有好感，很欣赏我，然后鼓励我好好读书，提高成绩，说以后在大学见。”当时也是害羞吧，也没有现在这样把“亲爱的，爱你哦，么么哒”挂在嘴边，所以他也没有说过什么“我爱你”这种话，只在信的最末尾。留下一个方程式，方程式求解的结果是十三大于等于 x 小于等于十四。后来的故事也很简单，我们像最开始那样相处着。每次下课，他会来到我座位旁，问我有没有不会做的题目。每周六下午周考完了，他马上过来。拿着我的文综试卷看我的答案，然后跟我讲哪些题该怎么做。当时我的地理和历史真的特别差，他就把他的学习方法都告诉我。后来我开始相信，人的脑袋之间真的是有差异的，哪怕他毫无保留的把学习方法都告诉我，我依旧学不会。圣诞节的时候。他往我抽屉里放了张贺卡，他的英文写得很好看，他就在上面认真地写着 “Merry Christmas”， 哦、oh, ，还有助我学习进步之类的话。班上元旦晚会的时候，会用班费买很多橘子和瓜子回教室吃，当时他负责分发零食，到我桌前的时候给了我好多。闺蜜嘲笑我说。我们这周上的量都是别人的两倍了，然后混杂着零食，他还掏出好大一个他自己买的棒棒糖放在我桌上。他的兄弟在旁边起哄，他看了我一眼，含蓄的笑了笑，没说什么，我也没说什么。还有高考前的前一天，收到他鼓励我好好加油的短信时，我说压力好大。然后他陪我在操场上一圈圈的走，不记得当时说了些什么，可能说的也是哪门课很难相关的话题吧。其实，这也是我最后一次见他，最后一回正儿八经的跟他瞎侃了。其实高考前几个月，因为一些事情，我们的关系很糟糕了。现在回想起来，可能当时的我还是太年轻气盛，年少不懂事，做了些伤害他的事。所以高考结束后，除了填志愿之前，我们断断续续的聊过几次。后来志愿填完了，大学开学了，我们基本就没什么联系了。当然，他考的还不错，也是很当然。我没有跟他考上一个大学，于是我也就这么没心没肺地继续上大学，哪怕依旧在一个城市，我们谁也没有说过见一面。大一上学期的时候，还是节假日互发祝福短信的客套关系，再后来，节日的群发短信也把对方勾出去了。可能后来我良心发现了吧。觉得也许自己当年的某些行为，伤害到了他。大一下学期放暑假的时候，我主动去找过他一次。为了避免尴尬，我故意把语气弄得很活泼。我问他：“放假了吗？”他说了句“嗯”。我问他：“放假有什么安排？”他说：“要去哪个检察厅实习。”我问：“你过得好吗？”过了好久，他回了我一句：“你在南方的艳阳里大雪纷飞，我在北方的寒冬里四季如春。”当时南山南还没有火，马迪还没火，民谣也没火。我到如今也没搞懂这句歌词的意思。其实整个故事到这里就差不多了。虽然后来我开始在网上写字，他知道后，忘了当时他是打击我还是鼓励我，还是说了几句不咸不淡的话。我签第一本书的时候他知道，因为他是学法律的，当时还找他帮我看过合同。去年年初被出版社侵权，他也跟我讲了一些大概的法律条款，太长太复杂，加上我也没有用心。也一直没有搞懂。再后来，好像真的没有联系了。虽然我们有彼此的朋友圈和 QQ， 还有微博。起先，我会偶尔问一下朋友关于他的动态。朋友总说：“我怎么知道？他那么低调，半年都不发一条状态，也很少主动跟人联系，谁能知道他在干啥？”不过我肯定的是，他会让自己过得还不错的。所以后来我也索性懒得问了，只是真心的感谢，青春里遇到过这么一个男生。坦白讲，在遇到他之前，我内心挺自卑的，就是普通少女成长路上的普通自卑。长得不算好看，成绩不算优秀。性格各种别扭拧巴，天巧还不怎么爱笑，哪有什么好运？直到后来遇到他，被他喜欢，被他给予了最好的一场青春，我才慢慢自信，才开始相信自己是值得被爱的，变得更阳光、更坦荡，也才慢慢有了如今的文厂长。后来我也喜欢过几个人，有遇到很喜欢我的，也有我很喜欢的。我继续没心没肺，伤害了一些人，也被一些人伤害过。我找到了自己热爱的事情，有了差不多稳定的朋友圈子，来来回回奔波于几个城市，也愈发怀念那年的18岁，怀念班上几个捣蛋的同学。怀念那个偏心势力的班主任，怀念那年的高考和青春。去年我喜欢过一个人，然后也是因为一些说不清的事被他伤害了。当时我心里恨他，恨得要死，一边骂着他王八蛋玩弄我感情，一边自我怀疑的想着，是不是我真的很差劲，所以他才不喜欢我。我在这种自我怀疑中待了很久，然后有一次跟朋友一起吃饭，聊起他喜欢的那个女生，我发现我既没有去比较我和他究竟谁好，也没有在心里自卑的想着我差他多少，而是很平常心的听完全程，然后对朋友说了句：“我也觉得他不错。”是的。我挺欣赏他的，但我也没觉得自己多不好。就像我曾经在《没长成你喜欢的样子真好》里写的：“他喜欢御姐，你偏是萝莉；他喜欢苹果，你恰是梨。他不喜欢你，也不是你不好，可能只是你没长成他喜欢的样子，可能真的是他眼瞎。”被混蛋伤害过。我心里也想起自己年少时做过的那些混蛋事所以想对十八岁的那个男孩说：被你爱过，真的是我的幸运。要永远做少年，永远赤诚，永远好运伴你。好了，本期的节目文章来自作者文长长，公众号文长长，欢迎关注微信公众号睡前晚安书友会，我是主播画风，我们下期节目再见。